0: Здравствуйте, друзья. Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, слушайте нас, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мой ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Продолжаем тему заданной в предыдущем выпуске. Как управляя показателями результативности, сейчас мы еще раз их повторим. Выйти такие на увеличение показателей объема продаж и прибыли. Еще раз расставим дополнительные акценты, не сделанные в предыдущем выпуске.
1: Да, в, в этом выпуске мы будем говорить о личной эффективности продавцов и как а, ей управлять. То есть мы в прошлом выпуске говорили о том, что есть перечень показателей. Да, это объем выручки, это коэффициент конверсии, это средний чек и это вот топ-100 на которые стоит обратить внимание, управляющим магазинов, и эти показатели отслеживать необходимо не только по магазину в целом, но и по каждому сотруднику в частности. И по большому счету эти показатели еще зачем нужны? Ну, помимо того, что это панель приборов, по которой мы... Понимаем, за счет чего мы достигаем показателей в целом. Мы оцениваем вклад каждого сотрудника, кто в, ну, занимается продажами в выручку. Мы можем их сравнивать между собой два. И а, мы можем наблюдать, что делает лучший продавец и как он это делает, а, для того, чтобы а, лучшие практики и лучшие наработки внедрять. Ну и, соответственно, а, улучшая, лучших, <laughs> ну, улучшая лучших и подтягивая тех, кто тормозит, мы опять же влияем на на результаты магазина в целом. И здесь мы будем говорить о пяти этапах управления результативностью продаж. Но давайте сначала ответим на вопрос. Предположим, у нас есть стандарты, у нас есть технология продаж. И вроде бы мы все все делаем, но результата не достигаем. И вот По большому счету выполнение стандартов ради стандартов, то есть ради галочки, то есть когда мы требуем сотрудников соблюдения выполнения только соблюдения выполнения стандартов, не объясняя, что на что влияет и зачем им нужно именно это делать, а мы не управляем процессом продаж, мы думаем, что управляем. То есть одни думают, что управляют, а другие делают вид, что ими управляют и продолжают делать то, что считают нужным. И объясняет свое поведение, что там покупатели не пришли, у нас вот это не так, и там коммерческий отдел делает не то, и вот появляется игра в горячую, ну, горячую картошку. Поэтому вернемся к тому, что у продавцов должны быть личные показатели эффективности. Эти показатели нам для начала необходимо определить, опираясь на то, на наши фактические данные. И для каждой отрасли это могут быть разные показатели. Допустим, ну не во всех можно влиять, в магазинах можно влиять на коэффициент конверсии. То есть, по большому счету, на трафик, вообще продавец не влияет на трафик. То есть, сказать, что тут приехал, ну, то есть, каким образом? То есть, это маркетинг влияет, это реклама влияет, это акции могут повлиять на трафик. Но продавец как таковой на этот показатель влияния не оказывает. И ставить ему как плановый, ну, это просто безумие. Скорее всего, это показатель будет отличным для маркетолога, для тех, кто завязан на продвижении торговой точки. Это будет показателем эффективности для продавца, нет. Во-вторых, то, что работает в одних отраслях, ну, допустим, вот в одном из проектов мы ставили одним из показателей количество позиций в чеке, это вот проект по керамической плитке, ну, то есть, и поняли, что по большому счету там, где продается дизайн, проект, продается решение, и не всегда можно, но ну, не всегда лучшим способом для того, чтобы завершить сделку, это увеличить, ну, то есть, количество позиций. Там возможно можно сделать до продажи, допустим, там клеточного клея, затирки, но это на основную сделку не влияет. В основной сделке мы, мы убрали количество позиций в чеке, мы поставили план по выручке. По, на сотрудника и отдельно сделали план по дополнительно по сопутствующим товарам то есть немного видоизменили логику своего отслеживания эффективности когда начали погружаться в сам процесс продажи в саму продажу решения то как формируется сделка ну, немножко подкрутили вот именно эти показатели когда стали погружаться в проект более подробнее то есть внедрили технологии, стали вести разговор о показателях эффективности, о управлении по результатам. Так, собрали данные, поставили целевые показатели перед продавцами. Здесь важно понимать, что Месячные показатели, ну, по, большому, по большому счету, не стимулируют продавать продавца больше и эффективнее. Большинство среди продажников в розничных продажах – это на ориентированные персонажи, ориентированный на процесс, и для них более грамотно будет ставить задачи с коротким циклом выполнения – это день, неделя. Кое-где, кстати, отслеживается количество клиентов и выручка за час. Почему отслеживается? Потому что есть компании, где активно работает гибкий график и отслеживается показатель в час. То есть, насколько эффективно работает сотрудник при расчете на час рабочего времени. Это не везде эффективно, но, в, вот, допустим, в ресторанах это хорошо работает. Это может быть отличным мотиватором, если работает продавец-консультант, который обычно присоединяется в часы пик, и вот здесь будет очень его эффективность очень будет оправдана, если считать не за день, ну потому что у него рабочий день короче, а количество чеков, количество выручки за час. Дальше, какие еще этапы внедрения, управления результативностью? Это обучение персонал и мотивация, причем здесь не всегда может быть денежная мотивация, по большому счету это может быть и конкурсы, и соревнования на лучшие результаты. Это может быть и и нематериальное примирование, какие-то сертификаты, дипломы, поездки, то есть признание вклада в общее дело стажировки, допустим, походы в боулинг команды. То есть вот это все здесь это тоже работает при отслеживании показателей, то есть, во-первых, и не только индивидуальных, но если, допустим, это сеть магазинов, то есть если мы можем между собой сравнивать команды, магазинов или были такие случаи вот в моей практике нас меняли то есть собирали команду управляющих топ персонала и меняли магазинами то есть выходили мы на передовую то есть меня меняли руководители меняли персонал и отслеживали эффективность то есть в игровой форме были такие дни, так называемые, игровые, в которых можно было проявить себя дальше. Ну и контроль достижений, и это, скажем так, этот цикл, то есть нельзя, допустим, поставить показатели, ну и, допустим, не выполнили, сделать, что ничего не происходит. Важно разбираться почему мы не выполняем показатели, или почему мы перевыполняем, или за счет чего мы выполнили, и что можно сделать для того, чтобы достигать плановых показателей. Вы уже говорили о том, что самые значимые показатели – это коэффициент конверсии, соотношение зашедших трафик, купивших к зашедшим – это количество чеков на продавца, это средний чек причем он, может быть, должен измеряться по каждому продавцу индивидуально, то есть какой средний чек, какую среднюю сделку делает один продавец, каждый продавец. Среднее количество товаров в чеке мы отсматриваем, опять же, по персонали, и здесь методы какие, влияние на этот показатель – продавать больше единиц одного товара или продавать больше разных товаров, комплексная покупка. Среднее количество единиц одного товара тоже можно мерить в одной из отраслей, ну, как показатели. Средняя стоимость э, проданного товара. э, Есть ли… Этот показатель что позволяет отследить, есть ли проблемы у того или иного сотрудника с продажами э, дорогих товаров. То есть средняя стоимость проданного товара тоже можно отслеживать. тут допустим, если магазин продуктов вот этот показатель не очень будет корректный по большому счету, но вот в магазинах одежды в магазинах ювелирных украшений это будет отличный показатель процент продаж специальных специальных товаров здесь мы отслеживаем процент продажи высокомаржинальных товаров и здесь вот можно большему счету этот показатель, когда мы когда видим, что мы проседаем по прибыли, по доходу, вот этот показатель может быть одним из ведущих. А вот сейчас уже мы перечислили порядка семи показателей, да? а, так-то их вообще там больше, больше 12. Я не рекомендую отслеживать все, ставить мотивацию, но важно понимать, какой, какие три Четыре из этих показателей будут ведущими, которые будут оказывать влияние на результат конкретно, в конкретном магазине. Процент возвратов – тоже показатель. По большому счету, то есть, может быть, он не будет мотивационным, да, но я бы посмотрела, кто из продавцов, у кого больше всего возвратов, и задалась вопросом бы «почему». А что он такое делает, что ему постоянно возвращает? Может быть, он впаривает? Это это неэффективная история. Он, скорее, даже это больше показатель для мониторинга, для разбора полетов и понимания, как работать с конкретным персонажем. Время обслуживания одного покупателя. Вот этот показатель, он имеет большое значение в супермаркетах продуктов с большой проходимостью. В гипермаркетах, потому что там, где покупки могут быть большое количество позиций в чеке, если среднее время обслуживания покупателя очень большое, то никаких, никакого громадного количества касс, количества продавцов не хватит, если будет черепаха сидеть, медленное, существо, медленное такое, я бы сказал, существует человек, который в аморфном порядке перекладывает, обслуживает покупателя, но это несерьезно, то есть это тоже показатели, которые стоит отслеживать. Но, допустим, этот же показатель не будет неэффективным для магазина сувениров. Ну, то есть, тут, ну, в смысле, то есть, зачем нам нужно отслеживать время обслуживания покупателя? Это неэффективно. Здесь можно посмотреть в этом магазине, допустим, собрать сувениры, посмотреть индивидуальную выручку продавца. То есть, сколько продает каждый продавец. И я посмотрела бы посмотрела продажи высокомаржинального товара вот в этом случае. Если в в бизнесе есть запись на замер, на предрасчет, необходимо рассчитывать заказ, то можно отслеживать воронку продаж, то есть какой процент замеров, конверсия в замеры, в расчеты, то есть каждый этап воронки продаж, отслеживать конверсию каждого этапа. Тоже очень полезно, потому что, работая с каждым этапом, управляющий визит, где он может оказывать влияние на прибыль на продажу. То есть это, вот, ну, это не мотивационный показатель, но это помогает управлять продажами и прибылью. И процент соблюдения стандартов, ну, как правило, у многих этот показатель он в системе стимулирования и отслеживания результативности есть, но... Он становится формальным, если не отслеживаются показатели, влияющие на финансовые результаты деятельности магазина. Поэтому я рекомендую каждому бизнесу выделить 3-4 показателя, которые мы мониторим как мотивационные, которые влияют на заработную плату, и выбрать 3, возможно, 2, в зависимости от ситуации и бизнеса, которые отслеживают для повышения личной эффективности и повышения конверсии в воронке продаж в розничном бизнесе.
0: Вообще любую розничную точку можно опутать датчиками и сделать такой полностью прозрачный, ну, полноценный панель приборов. Каждый сидел за рулем автомобиля и понимает, как это устроено. То есть полностью контролируемое состояние некой системы. И да. единственное, что мешает сделать это, это в любом родине. Эти показатели уже существуют. Их надо просто воткнуть этот датчик и начать, чтобы он показывал. Проблема в том, что этот датчик... Ну не механический, да, он нуждается в организации системы учета сбора, в неком интерфейсе, да, сбор информации и выведение И защита от искажений. Но это можно сделать, это технический вопрос. Единственное, что останавливает, это, это непонимание, зачем это нужно, что с помощью этого можно управлять. Б, ну и технологическая реализация. Хотя у продвинутых розничных, я думаю, что там измеряется куча показателей, и даже... Э- Некая автоматизация, может быть, на уровне подсчета входящего-входящего, она просто автоматизирована. Касс автоматизирована.
1: Тут какая еще история, Евгений, то есть вот э, иногда бывает так, и это последнее время очень часто, отсутствие управленческого, воли управленца. Вот в одном из проектов мы внедрили технологию.
0: Ну, функции управления процессом, да. давайте говорить прямо, то есть не управляет процесс, стихийно происходит, он не управляемый. Мы говорим о том, как его сделать управляемым, а это без цифр нельзя, Я взял против тем, что вы не измеряете.
1: Да, но тут еще другой акцент. То есть измеряем мы цифры, да, то есть мы видим, что вот тут мы не дорабатываем, тут мы это не делаем, а тот человек, кто является руководителем, допустим, вот одном из проектов, руководителем торговой точки является администратор. А администратор выполняет не функционал руководителя, несмотря на то, что все эти приборы и панели, и данные есть, и системы там, все. То есть мы знаем Все просто администратор, он выполняет по факту функцию продавца, то есть он свой. А функцию управленца, координатора, лица, влияющего на подчиненных, который спрашивает, что мы будем делать с этой сделкой, а сколько у нас сейчас сделок в работе, а давай посмотрим, что мы с этим контрактом можем сделать. А этого не происходит. То есть такое ощущение, что у нас работают два продавца. То есть нет нет ну, управления процессом, хотя все показатели есть. И вот эта вот э, задача, вот эта задача, которую необходимо решать, это управленческие компетенции, воля управленца, и э, делать так, чтобы наличие формального руководителя перестало быть формальным, то есть чтобы он этот функционал свой выполнял. И это и обучение управленческим компетенциям, и вовлечение в сам процесс. И, наверное, это больше, наверное, про коучинг, да, то есть про вот развитие сотрудника в этой системе. Потому что, ну, то есть он, он да, администратор – это управленец, просто эти компетенции нужно развивать, и эти компетенции, я считаю, что руководитель направления стоит развивать со своими мини-руководителями, то есть это, их нужно растить. Вот Это тоже про обучение.
0: Еще у нас любят управлять, называть управлением контроль конечного результата. Ну, дескать, я контролирую же контролирую ежедневную выручку, значит, я ну ее обновляю, да. Да? без понимания, от каких показателей трафик, конверсия, средний чек она берет. Эти вещи являются откровением. Это напоминает мне попытку управлять количеством бензина или дизельного топлива в резервуаре, проводя аналогию с нефтеперывающим заводом, не понимая, откуда оно берется и не понимая, какие параметры, Ректификационные установки на входе, что туда подается, что там с ней происходит, а на выходе, да? Не понимая этого, влияет на конечный результат. Ну, по-моему, бред для взрослого человека. Но почему-то этот бред сплошь и рядом у взрослых людей, вроде бы образованных опытных в жизни, имеет место в 9-10-х розничных магазинах. Что-то здесь... У нас с мировоззрением. Наверное, Нет,
1: это нормально. Есть же идеальное я, реальное я, и вот то, как, как мы себя видим. То есть, то есть это просто, вот, скажем так, это... Ну, че, психология, это, да? это психология. Это психология.
0: Процессы технологии, контроль этого процесса на контрольных точках, да, и понимание, откуда берется конечный результат, что с неба он не падает. Это а просто контроль конечного результата без понимания, что на входе, что с ним происходит, с сырьем. Но это не Это просто пассивное наблюдение за процессом, беспомощное, без возможности возможности на него влиять. Вот такие вот мы.
1: Да, давайте пожелаем нашим слушателям, чтобы показатели были выставлены, чтобы управленческая воля была на высоте, и чтобы мы могли видеть реальность, такая, такой, какой она есть, и принимать, что конкретно можно сделать, для того, чтобы наши показатели были лучше, и
0: делать, не бояться делать это. Прекрасно. Ну, а рецепт, как это делать, Наталья Антоновна, в программе «100 золотых советов для...» Розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. То, что вы не измеряете, тем вы не управляете. Измерение автоматически за собой управление. Ну а что измерять и как это Наталья вам рассказала. Всем удачи, всем пока. Удачи.